0: Quand on est dans un monde de professionnel de rugby, tu es assisté au possible, c'est un monde des bisounours. On te, prend le, on, on te tient par la main pour te, te prendre rendez-vous chez le podologue, on te dit comment il faut t'habiller du jour pour le lendemain. Tu es assisté et tu as rien à faire. Tout tombe du ciel. Et là, il faut se prendre en main et être l'acteur majeur et essentiel et, et principal de sa vie pro. Vous
1: reconnaissez cette voix c'est celle d'un homme pour qui la liberté est un vrai leitmotiv. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance en high, dans le Béarn, mon invité s'essayait à pas mal de sports. Cependant, issu d'une famille mordue de rugby, il y goûte dès ses 7 ans et ne le quittera plus jusqu'à en atteindre le très haut niveau. À 16 ans, il part dans le club voisin de la section paloise et il fait rapidement ses premiers pas en pro. Dans le même temps, sélectionné dans les équipes de France jeunes, il est élu meilleur junior du monde en 2003. Confirmant alors les espoirs placés en lui, il s'engage en 2005 avec le Castres Olympique où il passe deux saisons avant de partir 4 ans à Bayonne. Sélectionné avec le 15 de France en 2008 et avec les babas l'année suivante, il a alors un petit peu atteint son Graal et peine par la suite à trouver le surplus de motivation qui aurait pu lui faire passer encore un cap supplémentaire. Il évolue ensuite avec Montpellier, Bordeaux puis Béziers où il passe 6 belles saisons. Amoindri puis stoppé par une blessure au dos, il se retire du Rugby Pro en 2018 après 16 ans et près de 300 matchs au compteur de sa magnifique carrière. Vous l'avez évidemment deviné, je suis parti à la rencontre de Jean-Baptiste Peyrasoustalé. Sa réussite rugbystique ayant toujours été intimement liée à sa forme physique, Jean-Baptiste allie aujourd'hui travail et passion puisqu'il est devenu préparateur physique spécialisé dans l'accompagnement sportif. Très porté sur l'échange et extrêmement soucieux du bien-être des gens qui l'entourent, on ressent bien que sa liberté n'a pas de prix. Jean-Baptiste est simple et humble, c'est vraiment un bon gars et à l'écouter, sa superbe carrière est presque le fruit du hasard C'était vraiment chouette de passer ce moment en sa compagnie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Comment ça va ouais, Très bien ouais. bon, Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu me reçois chez toi à Bayonne, dans le Pays Basque. Donc, euh, Je suis bien content de venir te voir parce qu'il y a un petit moment qu'on échange et qu'on doit se voir. Et on s'est même croisé récemment au... à la fête du jambon à Bayonne.
0: Oh, oui, ouais, la foire au jambon, <rire> ouais, exactement. Oui,
1: c'est vrai, la foire au jambon. Bon, Ce n'était pas trop le moment pour qu'on enregistre, parce que... <rire> Donc je remercie Marc Baget que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 44 et qui a soumis l'idée que je t'invite. Euh, je suis super content donc de, de venir à ta découverte. Tu le connais bien et tu as joué avec lui à différents moments de ta carrière d'ailleurs.
0: Euh, ouais ouais tout à fait. Euh, on a commencé à se rencontrer dans les différentes sélections nationales jeunes. Et on a bien accroché mm -hmm. et on s'est revu euh, pendant notre passage euh, à Bayonne. Là, on était dans le monde professionnel, donc, euh... donc voilà, ouais, ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles des anciens coéquipiers avec qui ça a un petit peu matché. C'est sûr.
1: Donc on te connaît dans le monde du rugby pour ta super carrière professionnelle, où tu as d'abord été un des plus grands espoirs mondiaux à ton poste. Puis euh, après, t'as un petit peu bourlingué, t as notamment connu le club de ben, la section paloise, Castres, Bayonne, Montpellier, Bordeaux, Béziers. <rire> Donc euh, je suis très très curieux d'aborder ton parcours un petit peu plus en détail, tout ce qui a fait que tu es devenu le Jean-Baptiste que j'ai en face de moi aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le
0: petit Jean-Baptiste. Euh, D'être heureux d'être heureux de faire euh, de faire les choses euh, qui m'animaient donc voilà donc tout petit ce qui m'animait c'était plutôt euh, euh, interagir avec les autres dans un milieu euh, sportif j'aimais beaucoup être dehors j'étais assez hyperactif euh, ça demandait euh, pas mal de patience pour mes parents et donc moi j'étais j'étais avec mes potes à jouer euh, à jouer au tennis au rugby au basket euh, faire du vélo euh, autour de chez moi en Ailles. Et, et la passion de rugby est, est arrivée à, à la fin de ma scolarité au niveau de l'école primaire. Oui, donc tu as grandi effectivement
1: en Ailles, dans le Béarn, donc euh, la patrie de Pierre Triep-Cap-de-Ville et Damien Traille.
0: Oui, ouais, ouais, deux, deux icônes, euh, l'un par son franc-parler et... Et ses relations humaines exacerbées, et l'autre par sa, sa carrière exceptionnelle, quoi, qui ne sera jamais, je pense, atteint par un autre naillé.
1: <rire> c'est un jamais, mais c'est vrai qu'il a quand même un parcours fantastique.
0: Tu es issu d'une famille au rugby euh, Oui. Mon père, mes deux grands-pères, mes oncles. Euh, donc c'était assez estampillé rugby, ouais. Ouais, donc euh, même si tu as essayé d'autres sports et que tu jouais un petit peu à tout quand tu étais petit, tu t'es quand même rapidement dirigé vers le rugby. Ouais, ouais. Euh, oui, il y avait un héritage assez fort, on va dire. Mon grand-père maternel, il y est pour beaucoup euh, dans, euh, dans l'union entre Quaraz et Naï, qui est devenue l'union sportive Quaraz-Naï. D'accord d'un côté il y avait le, le rugby à Nîmes de l'autre le rugby à Quarase. Et, et il y a 60 ans cette année il y a 60 ans et il, ça a été un, un des membres euh, actifs et fondateur de fondateur de cette union donc euh, donc c'est on va dire c'est viscéral ouais t'as pas eu 50 solutions <rire> oui pff, oui j'en je, avais parce que j'aimais beaucoup le ski aussi euh, j'aimais beaucoup la course à pied aussi donc euh, on va dire que le, le contact avec les, les, les autres personnes sont hyper importantes chez moi j'ai besoin des autres pour euh, pour m'enrichir d'eux, ouais. voilà, et très petit, dès très petit, j'avais besoin de beaucoup d'interactions. Ouais, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait ton parcours aujourd'hui
1: et la profession que tu exerces actuellement d'ailleurs, le contact avec les autres peut-être. ouais, ouais je,
0: je, je me nourris vachement de, de leur sensibilité, de leur expérience, je m'enrichis vachement des autres au niveau de leur, de leur parcours et euh, j'aime ai, être bienveillant hein, avec les autres. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ou faisaient tes parents euh, ma mère était prof de sport et mon père était kiné. Ah oui, donc euh, très euh, effectivement déjà très porté sur, euh, mais sur le sport. Oui, le sport, le, le corps humain, euh, l'aspect préparation physique, l'aspect un peu médical, euh, comment soigner certaines pathologies. Euh, L'aspect pédagogique aussi avec ma mère mais toujours toujours en interaction dans un collectif avec des gens je crois que voilà moi c'est c'est ça qui m'a plu chez eux parce qu'ils ils étaient toujours ils baignaient toujours dans dans un contexte social assez assez fort et assez euh, et assez passionné donc voilà c'était bien tu as des frères et sœurs Oui, j'ai un grand frère, oui. Mm
1: -hmm. Il joue au rugby il a Non, joué au non. Rugby, il joue non au
0: basket à côté, à, à Mirepex, ça s'appelle la JSM, JSM Et Il a joué jusqu'à 20 ans là-bas, après il est parti euh, vers d'autres horizons par ses études et son métier. Mm -hmm. et, euh, mais, voilà, mais lui aussi, fou, fou de sport, euh, autant dans la pratique euh, dans la connaissance et, ou que pour suivre des événements sportifs. Euh, voilà, On avait quand même ce, ce, ce qui nous lie aussi, cette passion pour le sport euh, à travers les matchs ou à travers la pratique ou à travers les événements.
1: Ouais, complètement. Donc, tu débutes le rugby à NAI
0: Tu quel âge à ce moment-là J'ai 7 ans. Je suis en mini poussin. J'avais fait du foot avant de 5 à 7 au FC NASA et après… Euh... Je crois que euh, mes parents euh, me sortent un peu de ce contexte parce que, je sais pas, c'était un petit peu... Il euh, y a eu quelques zones euh, d'ombre hein, avec certains éducateurs, je crois. Donc, euh, je bascule sur le rugby et... Euh, et je me souviens de mon premier plaquage que j'ai reçu, qui m'avait fait très mal sur le premier entraînement. Pareil, il s'appelait David Lagrave. Il m'a mis une grosse cartouche. J'avais eu très très mal. Je... C'est mon premier souvenir de rugby. C'est pour ça, après que t'es passé arrière, comme ça, es... tu te faisais beaucoup moins plaquer. <rire> ouais, voilà. <rire> ouais, 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 ouais.
1: Et euh, donc, tu as
0: joué à Nai en euh, long moment. Ouais, j'ai joué de 7 de... jusqu'en KD. Je suis parti, donc ça fait, j'ai joué de 7 à, à 16 ans. 16 ans, âge auquel tu pars à la section paloise. Ouais, ouais, je, je pars en crabeau-sapo,
1: Comment, euh, comment ça se passe T'es es remarqué Ça faisait un petit moment
0: qu'il te faisait des appels du pied, peut-être non, non, je ne sais pas. Euh, les entraîneurs de l'époque des Krabos, euh, Jeff Lucu et Marc Desclos, euh, viennent chez moi euh, pour euh, demander à mes parents s'ils si, euh, pourraient avoir la permission que, que je vienne tester euh, le rugby à un niveau un peu plus élevé à Pau. Donc, je pense qu'au début, ça a été reçu un peu froidement et plutôt avec une, euh, un certain refus parce que euh, ma mère était très portée sur les études et, et mon père euh, me poussait pas forcément comme un malade derrière moi pour que j'y réussisse. Donc, au, au début, ils ont plutôt freiné des cas de fer et je crois qu'ils sont revenus une deuxième fois venu, venu me voir et là, ça s'est fait.
1: Et alors... Quand tu pars à la, à la section, donc tu dis, tu as 16 ans, donc c'est en 2000, ouais. euh, en 2000 en Crabos. Est-ce que tu pars en même temps peut-être au Pôle Sport à Bayonne
0: ou pas non, du tout Non, non, j'ai jamais fait. Ouais, j'ai jamais fait. Moi, j'étais à mon collège à Naï, au lycée à Naï. Avant 18 ans, j'étais pas du tout dans la filière euh, euh, fédé rugby sport études ou Pôle Sport. Mm -hmm. D'accord. J'étais un peu, euh, voilà, j'étais vraiment en marge de ça. Ouais. Et ce qui est étonnant,
1: est euh, d'autant plus euh, d'autant plus rare peut-être c'est que ben, très rapidement donc en 2002 quand tu as 18 ans tu fais déjà tes premiers pas en équipe
0: 1 ouais ouais, ben, ouais deux ans après euh, euh, deux ans après j'ai de la chance de, de débuter la saison euh, avec l'équipe professionnelle de Pau c'était en août c'était à, à Colomiers je me souviens j'avais je, Jean-Luc Sadourny à face de moi il wow. doit avoir 35 ans moi j'avais 18 ans c'est au stade des Saleries voilà, en plein mois d'août, moi, c'était, euh, voilà, j'avais des boutons partout, euh, je pesais 88 kilos, j'avais pas confiance en moi, euh, <rire> j'avais zéro qualité ta technique, tactique, et j'étais là, et j'étais là, c'était, voilà, je, je, je me demande encore euh, comment, comment j'ai pu être là, parce que. Euh, il y avait plein d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus techniques, qui avaient une meilleure vision de jeu, qui avaient un plus gros leadership, qui, qui faisaient beaucoup de plus de musculation que moi. Et voilà, moi ça s'était ouvert là, l'opportunité, donc euh, pff, ouais, ça allait très vite, ouais. ça allait très vite. De deux entraînements par semaine en étant au lycée à NAI à, à l'année suivante, être, euh, être dans l'effectif professionnel d'un club de rugby, ouais.
1: Oui, donc effectivement, tu arrives contre Colombier. Bon, match que vous perdez 12-6, mais ça, c'est juste une... Oui,
0: je me souviens de dernière action. Euh, Coco Ocagne, David Ocagne, il prend l'intervalle dans les 22 mètres collimériens. Il s'en va marquer au milieu de Poteau. Il y a un retour salvateur de Julien Arias qui lui fait péter le ballon alors qu'il était à un mètre de la ligne et qu'il allait plonger. Et ça se finit comme ça, l'action, euh, et le match aussi. Donc, euh, pff, moi, c'était euh, un rêve éveillé. Quoi. Il, y avait, il y avait des mecs de justice, il y avait des... Euh, Scrella en face, et bon, a, moi je jouais avec, euh, avec, des, avec des montagnes aussi, euh, Carbono, Damien Traille, Harry Nordoki, euh, Thierry Cléda. J'avais des, des monstres sacrés aussi avec moi, et voilà, moi je me sentais pas légitime, mais bon, j'étais là. Et comment il se passe ce match Je sais pas, je me souviens de rien. Euh euh, je, me souviens, je me souviens juste de l'émotion rempli d'émotion et tout ça. Je ne sais pas si j'avais été très, très fiable ou très sécurisant à l'arrière. Mais bon, j'étais rentré à, avec, surtout avec beaucoup de, de culot et beaucoup de bonheur sur le terrain. Ça devait pas être dégueu parce que tu enchaînes
1: quand même. Ouais, ouais, J'enchaîne hein. après,
0: ouais, après parce qu'à euh, cette époque-là, je crois qu'on est, on est deux arrières dans l'effectif. C'était euh, David Arietta donc le plus âgé de l'effectif je crois qu'il avait 35 ans moi j'en avais 18 donc voilà on était deux au même poste je crois qu'il était il avait des petits des, des soucis des, des soucis de, de blessures, des petits pépés musculaires et donc euh, ouais j'en avais profité ouais t'as eu ta chance tu ouais. l'as bien saisi parce que bah,
1: tu acquires du temps de jeu d'abord en top 16 parce qu'à ouais. l'époque c'était ouais, encore le top ça, 16 j'ai connu le top 16 ouais <rire> encore ouais. puis ensuite en playoff donc ouais. le top 8 ouais. cette première saison bon, tu fais quand même quelques matchs est-ce que tu menais tes études en même temps
0: <rire> oh. Ouais, euh... c'est un petit rire long Non, non, ouais, j'étais... Alors, cette saison, alors j'intègre l'effectif professionnel de Pau. J'intègre euh, le Pôle France, la première euh, QV Marcoussi. Mm -hmm au CNR, et euh, je passe mon bac, et je passe mon permis. Donc à un an, je, fais, je mène, on va dire, quatre choses de front, et tout se passe bien, j'arrive à tout acquérir. Donc je ne sais pas comment ça se fait, je, je surfais sur ma bonne étoile à ce moment-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, et donc euh, je, je, je valide euh, tous les signaux euh, sur cette année-là. Donc euh, voilà, je, voilà, je, je, je surfe sur ma vague de rêve et de bonheur. D'autant qu'en bah, 2003... Tu participes à la
1: Coupe du Monde U19, où bah, tu te régales hein, avec 4 essais en 4 matchs. Vous terminez 3 e à cette Coupe du Monde, et cette même année, tu es élu meilleur joueur du monde
0: des moins de 19 ans. <rire> ouais, ouais ben ça c'est surtout. Euh, à titre euh, honorifique, euh, ça n'a rien de plus. Ça aurait pu être euh, un autre joueur de mon effectif ou, euh, ou un Sudaf qui avait été champion du monde. Euh, c'est tombé sur moi, mais. Euh, voilà, pour, pour moi, c'est. C'est vraiment anecdotique et le point de vue de deux trois sélectionneurs du moment euh, des autres équipes nationales euh, moins de 19 qui étaient présentes. Oui, c'est anecdotique, mais pour donner
1: un ordre d'idée, le meilleur joueur du monde euh, chez les grands cette année-là, c'est Johnny Wilkinson.
0: <rire> oui, il <faut>, il <rire> ouais, la cérémonie a lieu à Sydney. Euh, je suis invité 15 jours par l'IRB à l'époque en Australie aller voir la demi-finale et la finale et le lendemain de la finale à Sydney il y avait la, les Oscars du rugby où il y avait l'entraîneur le, euh, de l'année euh, le joueur de l'année euh, l'espoir de l'année le moins 19 de l'année donc voilà, moi j'assiste à cette cérémonie comme un peu les Oscars à, au cinéma et <rire> ouais, ouais, y a... ouais ça allait très vite mais pff, moi je l'ai pris vraiment comme un... Voilà, j'ai pris, je, à l'époque-là, je prenais vraiment du recul. Beaucoup me le rabâcher autour de moi, mais moi, je, franchement, j'étais resté le, le même.
1: Dans les deux années suivantes, tu continues ta progression avec les équipes de France jeunes parce que tu participes deux années de suite à la Coupe du Monde de moins de 21. Ouais, ouais. Donc c'est notamment là peut-être que tu rencontres
0: Marc baget euh, Non, déjà en moins de 19. Je le rencontre à moins de 18. À moins de 18, à moins de 19 au Pôle France. Euh, donc ah ça bah faisait ouais. déjà deux ans. Donc euh, ouais, ouais. voilà.
1: Donc dans le même temps aussi, tu gagnes encore du temps de jeu à la section, notamment l'année 2004-2005 où tu es titulaire à part entière. Bon, la saison, elle est un peu peu compliqué collectivement parce que vous sauvez votre place dans l'élite à l'occasion d'un barrage contre Riak que vous remportez, et c'est par contre le moment que tu choisis pour quitter le club, toi de ton côté, ouais. alors que tu as vécu une saison pleine,
0: ouais, tout à fait. Ça faisait ma troisième année professionnelle, j'avais 21 ans. Euh... Moi j'avais vécu une saison pleine, mais le club s'était euh, fait très très peur. Donc euh, je voulais continuer euh, mon ascension et j'ai été séduit par un club euh, qui était plus fiable euh, par rapport à, à son côté pérenne à, en top 14. Donc euh, je suis parti au Castro Olympique.
1: Ouais. Comment se passent les contacts avec Castro ah, À ce moment-là, tu as un agent ouais, j'ai un agent ouais. dès
0: que... Dès ma première année professionnelle en 2002, j'ai euh, un agent qui me sollicite. Il s'appelle Jérôme Lolo. Il est originaire d'Orthès. Sa société, c'est projets et donc ils sont, ils sont, ils sont deux, deux collaborateurs, Jérôme Lolo et Xavier Baptiste. Et donc, lui, il m'a suivi toute ma carrière. Et, et, et c'est par son intermédiaire que tu peux avoir différents contacts de président ou d'entraîneur. Donc, ça a été... Voilà, j'avais peut-être plusieurs possibilités, mais, mais j'avais eu un super entretien avec un président de grande classe qui est pierre Ivrevol Et ça s'était super bien passé. Donc... Euh, les structures d'entraînement au centre d'entraînement du Levesou à Castres sont ex assez exceptionnelles pour l'époque. Pierre Fabre mettait des gros moyens, déjà, ils étaient vraiment tournés complètement vers le professionnalisme et donc ça m'avait paru une solution très, euh, euh, très pragmatique et très euh, propre à, à mon parcours. Tu passes deux saisons pleines à Castres, où tu es en cadre de
1: l'équipe. Tu marques pas mal d'essais, aussi bien en top 14 qu'en H-Cup.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh... Découverte
1: de la Heineken Cup, ouais. Ouais, tout à fait. Comment se passe d'ailleurs ce, ce premier match de Heineken
0: Cup pour toi Vous euh... pas des Pff... souvenirs Pff... Non, je ne fais pas de souvenirs. Je n'ai pas, de... euh... pas trop de souvenirs de mes matchs. Ouais. Et euh... Mais je sais que c'était... Euh... C'est du très haut niveau, quoi, là, une Haken cup. J'avais joué à Limerick euh, contre le Munster, dans leur stade. Euh, J'avais joué euh, contre les Wasps. Euh, pff, voilà, il y a... C'était épais, c'était épais. Je rencontrais des, des internationaux euh, anglais, irlandais, gallois, écossais. Euh, voilà, déjà que pour moi, c'était inespéré de rencontrer des joueurs professionnels de rugby euh, en top 16 ou top 14. Là, je rencontrais des internationaux d'autres de, nations. C'était. Euh... Ouais, toujours pareil. Je me sentais pas trop légitime. J'étais, euh, euh, ouais, voilà quoi. Franchement, j'ai eu pas mal de, 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 de réussites sur, sur, sur ce début de parcours.
1: Mais euh, sur la saison 2005-2006, d'ailleurs pour le centenaire du club, vous terminez cinquième de la saison régulière, alors que mais, globalement le olympique sur cette décennie-là est plutôt dans le dur, dans le ventre mou, ouais. quand même. C'est ouais. euh, pas le castre qu'on aura connu euh, euh, sur les années 2013, ouais, par exemple. Ah ouais. Là, vous êtes plus milieu de classement, ouais. et vous avez un gros coup d'éclat l'année du centenaire.
0: Ouais, ouais, on a, on a des recrues de fous. On a deux All Black, qui Muse, Karl Heft, pilier droit, pilier gauche. On a pas pénalé en seconde barre. Euh, j'en oublie, j'en oublie plein, mais Telé Albuy, euh, Brad Fleming, euh, bon, il y, y avait des... Paul Volé, il y avait des monstres. Donc, euh, euh, des jeunes comme moi, Romain Terrain, Alex Bias. On, était, voilà, on avait quelques jeunes aussi euh, assez gazés. Donc, euh, ouais, ouais on, fait, on fait une bonne saison. Ouais. Et un drôle d'entraîneur aussi, Alain Gaillard. Non, euh, ce n'était pas Alain Gaillard. Moi, cette saison-là, c'était Laurent Seigne et Philippe Béraud. D'accord. Donc, voilà. Donc, euh, ils sont restés un an. Et l'année suivante, c'est euh, Hugo Mola et euh, Mauricio Rejardo. ok et donc tu passes ces deux saisons-là
1: à, à Castres où tu es encore une fois un cadre de l'équipe
0: ouais je grandis professionnellement je me prof professionnalise à bloc euh, diététique entraînement euh, investi euh, dans les vidéos euh, pour débriefer ou préparer un match c'était la première fois que je partais loin de chez moi donc euh, ça m'a fait du bien j'ai acquis une certaine maturité en tant que joueur de rugby en tant qu'homme aussi donc j'en garde des bons souvenirs, des super structures encore, un super président, euh, très classe, ouais, ouais. c'était top. Et malgré tout, tu décides de partir ouais, au bout je... de deux <rire> Ouais, j'ai décidé de partir, ouais, j'ai ouais, décidé de partir. Pourquoi j'ai décidé de partir Parce que peut-être, euh, je sais pas, il y, y a eu des, des rapports un peu... Euh, pas mal de non-dits avaient l'entraîneur des trois quarts de l'époque, et... Euh, j'ai revu récemment et avec qui je m'entends très bien mais voilà sur le moment donné euh, euh, c'était un peu plus compliqué donc euh... c'était qui à ce moment là <rire> ah, c'était le c'était hugo mola d'accord qui, qui gaz et que j'ai revu avec grand plaisir euh, à toulouse récemment et qui, 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 est un, qui est un super garçon super bonhomme mais euh, euh, voilà à ce moment là c'était j'étais peut-être immature et euh, j'étais pas dans le vrai donc euh, il, il fallait que j'aille voir autre chose ouais, et puis
1: dans, dans des dans des relations comme ça joueur entraîneur il y en a souvent des deux côtés Peut-être que des fois, le joueur manque effectivement de maturité. À ce moment-là, Hugo Mola était un jeune entraîneur aussi. Donc peut-être que, euh, effectivement, la, la communication passait mal entre vous. Ouais, ouais,
0: C'est paradoxal parce qu'au début, il me disait qu'il trouvait qu'on se ressemblait et tout ça. Et, 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 et après, après j'ai dû. Euh, je sais pas. Bon, bref, mais en tout cas. Euh, en tout cas, euh, je ne regrette rien. Euh, pour lui, c'est un grain de sable dans sa carrière. Donc, euh, lui, ça, sait, je ne sais même pas s'il si sait que j'existe encore. Bon, bref. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je décide de partir.
1: Ouais. à l'aviron Bayonne. Bayonet. Ouais. Donc, euh, bah, tu te rapproches un petit peu de ton, euh, de, de ton
0: bercaille. Euh, euh, <rire> ouais. C'est à une heure de route de naille, un petit ouais. peu plus. Mais cette année-là, avec le CO aussi, on, on lutte pour le maintien. Donc... Euh... Il y a aussi il euh, aussi ça qui fait quoi sportivement ça vacille un petit peu donc moi je suis dans l'engrenage un peu négatif de cette de cette dynamique collective qui a un peu euh, pris du plomb dans l'aile donc euh, donc il faut que je me relance aussi et donc euh, ouais je entre temps entre temps je signe un pré-contrat à Agen. Ils avaient un gros projet. Vous avez fait signer euh, Keller, Marchois, Bastaro, Alex Bias. Ils ont un projet euh, assez solide, mais ils descendent à l'issue de la saison. Donc, euh, moi, je suis lié avec eux euh, euh, avec un pré-contrat s'ils se maintenaient en top 14. Et la dernière journée, ils descendent. Donc, euh, ça s'est fait en dix jours de retrouver un point de chute. Purée, j'avais pas du tout de souvenir que
1: Mathieu Bastaro avait signé à Agen. Ouais, ouais, ouais. C'est dingue, et euh, comme quoi la, la trajectoire financière du club euh, a complètement changé ouais, ouais. aussi la, la carrière de beaucoup de joueurs. Ouais, tout à
0: fait, ouais, ouais. ils descendent et on est libérés, il euh, y a plusieurs clubs et, et, et Bayonne, euh, euh, mon pote Benjamin Théry signe à Biarritz, donc il y a une place libre à l'arrière, que j'ai l'impression qu'elle est toute faite pour moi parce que, euh, que l'environnement me plaisait. Le club est un peu dans le dur, mais euh, ça ne peut que s'améliorer. Et j'ai l'impression que ça marchait vachement à l'humain là-bas. Donc euh, moi, j'aime beaucoup ça et, et ça s'avérait être le cas.
1: Et ouais. Et euh, d'ailleurs, 2007, l'année où tu arrives à Bayonne, ça correspond également à l'année où Alain Afloulou arrive ouais, ouais. Et, euh, et vient injecter pas mal d'argent, de, ouais. apporte des moyens au club. Exactement. Et essaie de, se, de faire de Bayonne...
0: Euh, un gros projet, celui que tu n'auras pas connu à AGM ouais, peut ouais, ouais. encore une fois, je, putain, euh, pas mal de chance et de réussite parce que j'ai Alain Felou qui, qui débarque en même temps où je signe. Donc, euh, C'est le début de la grosse association de l'Aviron. Euh, en quatre ans, euh, ils montent il monte du maintien jusqu'à la sixième place ex-eco qualificative pour la Heineken Cup qu'on n'a pas parce que euh, par rapport au point face à Brive qui finira eux en H-Cup l'année suivante, mais euh, ouais, ouais, pas, pas mal de réussite à, euh, sur cette signature aussi ouais.
1: donc cette saison 2007-2008 euh, vous jouez le maintien comme tu dis mais toi tu fais forte impression tu fais tellement forte impression que tu es retenu pour la tournée d'été <rire> du 15 de France <rire> ouais hein.
0: ouais, ouais, là, pff... ouais Ouais, grosse surprise euh, tomber des nues euh, voilà, je, je gazais avec mon club mais bon c'était un petit club à l'époque c'est l'apothéose c'est le graal je le prends comme ça je me dis que je peux mourir tranquille <rire> et pas forcément là, pas forcément le, le bon discours qu'aujourd'hui avoir. Donc, tu fais ce match contre l'Australie. Comment tu le ressens, toi J'ai les jamais coupé. Je suis nul à chier. Je passe à travers. Je prends un rafu dans la gueule. Je fais un en avant. Je suis catastrophique, donc je le ressens très mal. Ouais. Ouais, ouais. Et quand tu me
1: dis que tu peut-être pas eu la bonne approche par rapport à tout ça, que tu pouvais mourir tranquille ouais. et tout, euh, je suppose que tu dis ça avec le recul Qu'est-ce qui te fait dire et ça
0: derrière, j'ai, derrière, je, j'ai pas, je me suis, j'ai pas été un boulimique de, de, de succès et, et de palmarès. Voilà, je me contentais d'avoir des, des bonnes sensations sur le terrain en faisant des choses que j'aime, mais je, 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 suis devenu beaucoup moins compétiteur. D'accord. Suite à cette sélection. Ouais. Tu te voyais arriver Ah non, pas du tout. C'est que j'avais atteint mon but. D'accord. Ultime et suprême, porter euh, le maillot de l'équipe nationale. Euh, voilà. Et le truc, c'est que t'as 23-24 ans ouais, à ce moment-là, donc il te reste pas mal ouais, de temps tôt. à tirer si tout va bien. Ouais. C'est tôt. Je, je, fais après, je fais deux ans avec les Babas, derrière les Barbarians. Une tournée en Argentine avec M. Guinoves, qui m'avait appelé. Euh, topissime aussi. Donc, je, je, donc en deux ans, je, je, je vis deux aventures avec deux sélections nationales. Euh, euh, les plus réputés dans mon pays, l'équipe de France et les Babas. Et après, ouais, j'avais atteint mon truc. Ouais. Et en plus,
1: quand tu pars avec les Babas en Argentine, vous faites deux matchs, un contre Rosario et l'autre contre
0: les Pumas. Voilà, c'était le premier match officiel qui comptait pour les points IRB du, des Babas. Okay. Il y avait eu l'hymne national et tout pour les Babas françaises contre, contre les Argentins qui étaient plein capot. Donc voilà quoi, mais. Euh... Ouais, tu, moi, j'étais content d'évoluer avec les, les, autres gar, les autres garçons, les autres joueurs qui m'entouraient. Je me nourrissais de leur expérience, je me nourrissais de leur talent et c'était top, quoi. Voilà, moi, j'étais là, mais je me demande toujours pourquoi j'étais là, quoi.
1: C'est drôle un peu ce, ce qu'on appelle maintenant le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est qui se dit, non, mais c'est vrai, la personne qui réussit de, des choses parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle les mérite, mmh. mais qui a toujours l'impression de ne pas être
0: à sa place là où elle se trouve. <rire> Ouais, ouais parce que euh, franchement j'avais j'avais pas de pied droit pied de pied gauche j'avais pas de passe vissée à droite ni à gauche au contact j'étais très mauvais j'avais pas de leadership euh, je faisais les, euh, faire jouer mes coéquipiers c'était pas top j'avais qu'un truc c'est j'adorais être en forme voilà il fallait que je sois très en forme pour euh, pour pouvoir euh, m'exprimer pleinement donc euh, voilà donc je me maintenais en forme c'est le seul truc que j'avais et ça, je l'avais très tôt, très petit. Je m'entraînais comme un âne au collège, au lycée, tout seul dans mon coin. Je n'avais pas besoin de structure. Euh, je m'étais trouvé euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses à travailler. J'étais un petit peu autodidacte sur le, la préparation physique jeune. quoi.
1: C'est dingue parce que tu es quand même le, le plus mauvais joueur du monde. Du coup, avoir fait une carrière de, de, de 16 ans, c'est fort
0: Ouais. Comme, comme quoi la chance elle a, elle a vraiment son rôle non, non mais non j'étais en forme j'étais en forme j'aimais bien j'aimais bien sous... me faire mal pour être en forme ouais donc ta troisième
1: saison à, à l'Aviron Bayonnais, donc 2009-2010 vous, vous nourrissez de grosses ambitions ouais. vu que l'année d'avant vous avez failli vous qualifier pour la ouais. H-Cup euh, mais ça se passe pas du tout comme prévu parce que ben, vous jouez pour vous maintenir et euh, vous perdez contre Montauban la dernière journée ceux qui, normalement, vous envoient en pro des deux. Ouais. Mais dans le même temps, Montauban est dans une situation financière catastrophique. Et c'est eux qui descendent et vous êtes maintenus.
0: Ouais, on est sauvé sur tapis vert. Ouais. Ah ouais, gros ouf de soulagement. Et comme quoi, c'est euh, la remise en question. Et les perpétuels doutes sont vraiment euh, des choses essentielles dans le sport de haut niveau. Parce que d'une saison où on peut tutoyer la H-Cup, on, on descend en pro des deux Ouais, c'est euh, l'élite, quoi. C'est l'élite, c'est le professionnalisme, c'est. Il euh, faut, faut pas dormir.
1: Mmh, c'est sûr, oui, parce que un, euh, le top 14, c'est un marathon, mais, mais tu n'as pas le droit à trop de faux pas, quand même. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. C'est prisé partout. Si ce n'est pas toi, c'est un autre. Hein. Tu as de la main-d'œuvre, comme je dis, tu as la c'est con ultra concurrentielle. Tu as les joueurs de partout. Un fidget, un Roumain, un Sudaf, un Argentin, un Écossais. Tout le monde veut prendre ta place. Hein. Mmh. En plus maintenant que ça, les, les salaires et tout ça sont, je crois qu'avec l'Angleterre, c'est les salaires les plus élevés, même plus en France, il me semble. Donc c'est l'eldorado de rugby mondial. Donc si c'est, euh, voilà, c'est ultra ultra concurrentiel.
1: Donc bah, vous vous maintenez sur tapis vert. Ouais. Euh, et la saison suivante, 2010-2011, donc c'est un peu pareil, hein, euh, sauf que là en décembre, il y a Bernard Laporte qui arrive ouais. en tant que conseiller du président
0: ouais. à Salagouiti. Ouais, c'est ça.
1: Euh, mais ça se passe mal. Bernard Laporte, il part en mars 2011. Ouais. Et Alain Afloulou, qui est alors vice-président, décide de se retirer du sponsoring. Oui, si. ouais. Parce qu'il y a des, des guerres intestines un petit peu entre dirigeants. Ouais, quoi. Ouais. Et donc finalement, après une grosse guerre en interne, Francis Salagoyti quitte la présidence <rire> et Alain Afloulou décide de rester sponsor ouais. à ce moment-là. Et ça doit se ressentir peut-être sur le terrain, sur votre manière d'approcher les matchs et tout. Euh, oui,
0: mais au niveau des résultats pas trop, je crois qu'on gaze pas mal, euh, moi ça m'affecte un peu parce que je marche à l'humain et, et l'équipe dirigeante de l'époque, euh, Francis et son entourage, euh, voilà, je m'étais un peu identifié en eux, c'était des, des personnes de génération de mes parents, ils faisaient partie des, des amis de mes parents. Euh, Ouais, ça m'affecte un peu, ça change un peu et euh, je retrouve plus euh, ce lien affectif peut-être à, à ce moment-là avec, avec ce qui se passe au niveau des de, de hautes instances ouais, de, de l'Aviron. Ouais.
1: Et donc, euh, bah encore une fois, en tant que plus mauvais joueur du monde, <rire> tu, tu fais une centaine de matchs en quatre saisons, tu marques 31 essais ouais, ouais. pour l'Aviron, donc euh, un, bilan, un bilan excellent. mais Vu que tu retrouves plus ce côté humain, tu décides de partir
0: euh, Ouais, ouais, ouais j'ai euh, Fabien Gaté m'appelle avec Montpellier. Ouais. C'est l'année où ils font la finale en 2011 et tous les voyants sont verts euh, dans ce club pour que, pour que j'y me projette. Et j'y retrouve mon pote Ben Thierry aussi qui est à l'arrière, qui avait laissé la place en partant à Biarritz quand je suis arrivé à Bayonne. Et là, là il est à l'arrière et moi, je, je le retrouve pour être en concurrence avec lui. Ouais. Donc ce
1: départ de, de Bayonne, comment il se passe Est-ce qu'on a essayé de te retenir euh, ouais, ouais,
0: Oui, oui, ouais 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 ça a été... Euh... Je, je gazais, j'étais bien au niveau social, j'étais bien au niveau professionnel, j'avais tout pour euh, continuer. Et j'ai voulu me mettre en danger et, mettre en danger, pardon, et tenter un défi euh, supérieur.
1: Donc comme tu le dis, tu arrives à Montpellier, dans euh, une équipe qui sort d'une finale de top 14 ouais. quelques semaines avant, contre le stade de Toulousain. Euh, la première saison, 2011-2012, collectivement c'est assez difficile au début, parce qu'il y a pas mal de joueurs absents à cause de la Coupe du Monde mais vous faites une meilleure seconde partie de saison. Mais individuellement, pour le coup, toi, tu joues beaucoup en début de saison et après, tu disparais un peu des radars. Ouais.
0: C'est l'année Coupe du Monde 2011 en, ouais. en Nouvelle-Zélande. Donc, il manque tous les internationaux de l'année passée et des recrues. Je crois qu'on fait 7 ou 8 matchs dans les internationaux et on, on perd les 7 ou 8 premiers matchs. Et moi, je joue les 7 ou 8 premiers matchs et je... je... <rire> Je suis à l'image de l'équipe, mon ribon et je ne suis pas bien dans mes baskets et ça se passe mal, rubistiquement. Alors qu'il y avait tout pour, ça va être euh, un moment dur euh, de, mon petit, de mon petit cycle rugby professionnel. D'autant que pour avoir échangé avec quelques-uns,
1: Fabien Galtier apparemment c'est un fantastique technicien. Mais à partir du moment où il est dans le pif, euh, c'est compliqué.
0: Oui, non, je respecte beaucoup le... L'entraîneur de rugby, et voilà, ça a été. Voilà, ça a été un peu compliqué. Ok. <rire> bon, la deuxième saison, tu
1: fais trois matchs en début <rire> de saison avant d'être prêté au voisin biterrois. Ouais, voilà. Comment ça se
0: fait Comment ça se passe euh, tout ça Alors, j'arrive en fin de contrat à Montpellier. Dans ce milieu professionnel et dans ce microcosme, si tu ne joues pas, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, tu ne peux pas continuer à évoluer dans ce monde de rugby pro. Donc, il fallait absolument que. Euh, je me remette en lumière et remette en selle. Quoi de mieux qu'aller euh, en l'étage inférieur, sans déménager dans un club à 40 minutes de Montpellier, qui est Béziers. Euh, les entraîneurs à l'époque, c'est Manny Edmonds avec qui j'avais joué à Bayonne, et Christophe Amasek, un pur produit de la formation entraîneur du comité de Béarn. Donc, j'avais connu en jeune. Donc, euh, j'arrive dans un milieu... Euh dans un club un peu qui est vraiment dans le dur, mais je me sens aimé et je me sens nécessaire et utile d'entrer. Tu vois, tu dis euh, quoi de mieux qu'aller à l'étage
1: inférieur C'est quand même assez courageux parce que tu as 29 ans, quand tu es prêté à, à Béziers, euh, ça peut aussi bien être un enterrement de première classe. Hein.
0: Ouais. C'était la seule solution. Mm -hmm. Parce que je n'avais pas de contact euh, au, au même niveau et tu sens la différence tu sens la différence top 14 et bas de pro D2 tu sens vraiment la différence
1: ouais bah, tu sens la différence mais toi tu te frises hein, parce que euh, cette saison là tu fais 16 matchs tu mets 8 essais ouais ouais euh, oui. mais donc, oui euh... tu sens la
0: différence de, de niveau vraiment tout est plus facile c'est moi, ça, ça a marché parce que je, je, de 18 mois horribles et moribonds et euh, catastrophiques à Montpellier, je, je, je me balance 6 mois où je marque un essai tous les deux matchs et entouré avec des gens que, qui m'aimaient. Donc c'était voilà, c'était c'était le pari gagné.
1: Et ouais, tout à fait. Mais à la fin de, de la saison, mais tu restes pas à Béziers parce non, que tu as une que, opportunité. Ouais,
0: parce qu'on me repère. Ouais, on me repère. Euh... Vincent Eccetto me fait beaucoup confiance et il finit par persuader le président Laurent Marty de me recruter.
1: À l'UBB donc Oui, oui. Oui, bon, Vincent Etcheto qui, qui connaît chaque requin de chaque pelouse d'Aquitaine, je pense, donc il devait t'avoir dans le viseur depuis un moment
0: déjà. Oui, oui. Se... Quand je joue à Bayonne, j'étais amené à le côtoyer dans des moments festifs. Ouais. <rire> Moi, j'aime beaucoup sa personnalité et. Son verbe qui chante, ça me plaît. Et euh, donc voilà.
1: Et tu te retrouves donc à l'UBB, où ben c'est pareil, tu fais le début de saison, mais
0: tu <rire> es rapidement prêté à Béziers en nouveau. Euh, euh, ouais, ouais. Là, je ne suis pas prêté. Là, on me dit euh, bon, écoute, euh, je fais un match euh, officiel de top 14 contre Montpellier, mon ancien club. Je joue 55 minutes. C'était un match en semaine, où on, jouait, on avait joué trois fois par semaine. C'était le match au milieu de semaine, je m'étais fait un limbago, moi 15 jours avant, et euh, voilà, je m'étais entraîné que la veille pour la mise en place. On reçoit Montpellier, je joue à l'arrière, mon ancien club. Ça se passe très mal. Donc je fais 47, euh, dit, 54 minutes de match officiel. Et, et, et c'est mes dernières euh, minutes, je à avec l'UBB. On me dit, dans les deux jours qui suivent, euh, le président m'appelle, il me dit, bon écoute, euh, on ne fait plus confiance. Euh, pour cette fin d'année, ni pour l'autre suivante aussi. Donc, il euh, y a deux solutions. Soit tu restes ici et tu trouves une solution en fin d'année pour te sortir euh, contractuellement avec nous. Mais tu joueras en espoir. Ou soit tu t'en vas immédiatement. OK, donc... Euh... Donc, euh, je suis parti immédiatement. Je suis revenu d'où j'étais. Voilà, je suis revenu d'où j'étais. Et là, là, ça prend... Euh... Ça prend une autre tournure, euh, ma vie rugbystique, parce que je reviens en pro D deux, avec deux fois moins de ferveur. Moi, je suis amoindri physiquement, parce que c'est le début de mes galères avec le dos. Euh, ma famille s'agrandit. Donc voilà, c'est un, un autre cycle rugby qui, qui s'enclenche. Effectivement, c'est un, un nouveau cycle. Et
1: comme tu le dis, à la fin de ta première vraie saison avec Béziers, tu commences à être, à
0: être blessé assez régulièrement. Ouais, ouais, ouais ouais, ouais j'ai une petite blessure au dos. Euh. C'est une discopathie dégénérative, Exactement, ça Exactement, j'ai un disque entre deux vertèbres qui, petit à petit, qui euh, s'use et qui finit par euh, ne plus exister. Donc euh, voilà, tu, tu fais avec et t'attends qu'il soit complètement disparu avant de te faire opérer. Et, et, et pendant quatre saisons, tes facultés physiques diminuent. Et vu que moi, je euh, l'aspect être en forme est primordial pour mon jeu, et eh bien j'étais jamais en forme. Donc voilà.
1: Et puis de fil en aiguille, ça doit entraîner d'autres blessures aussi.
0: Oui, énorme. Et non, mais ça, c'est le dos. Euh, dès que la moelle épinière est un peu touchée, euh, c'est très compliqué. On est handicapé euh, euh, très durement. Donc tes facultés physiques, euh, ça me nuise et voilà. Je, voilà. Au niveau des lombaires aussi ouais, ouais, au niveau. Euh, long, la première lombaire, euh, non, la cinquième lombaire, L5S1. Ouais, ok. L5S1, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc tu fais, euh, tu fais tes quatre saisons à Béziers Je fais mes quatre saisons. La dernière, grosse douleur suite à un match à Perpignan, le 5 janvier 2018. On gagne là-bas, c'est mon anniversaire il y a mon épouse et mes fils qui sont dans les tribunes et ça sera le dernier match de ma vie de rugby, man euh, que je ne savais pas donc je, fais, je prends un gros pète au dos je passe un scanner dans la foulée et là on voit que le disque est complètement disparu donc j'ai les deux vertèbres les deux plateaux vertébraux inflammés j'ai des œdèmes nosseux il faut absolument implanter une prothèse euh, discale entre les deux vertèbres si je veux continuer à vivre normalement. Et donc, euh, trois mois après, je me fais opérer. Tu fais ça à Bordeaux Ouais, à Bordeaux, centre aquitain du dos par euh, Monsieur Pierre Bernard. Ah bah oui, oui. Euh, le fameux. Le fameux, et, <rire> et je sors de l'opération. C'est bien, bon, il me reste peut-être une saison à Béziers. Euh, comment ça se passe, le protocole et tout ça Non, non. Non, non, euh, t'as pas compris, là, je vais te faire... Euh... On, on, va, on va établir une perte de licence professionnelle, tu n'as plus le droit de jouer de manière professionnelle au rugby suite à cette blessure. Ah voilà, ok, donc ben ça c'est fini comme ça. J'ai fini mon cycle rugby comme ça suite à une blessure et j'ai plus le droit de pratiquer ce sport-là en tant que professionnel. Ok, et du coup tu, tu passes à niveau amateur ou pas Non plus, non plus. Euh, le seul endroit où j'aurais pu venir c'était à Kourazenai avec mes meilleurs amis, mais tout le monde avait arrêté. Mais bon, pas... il me restait un an, j'avais bien préparé, euh... on avait acquis un terrain sur Bayonne et on faisait construire une maison avec ma famille, donc c'est pas du tout un traumatisme où j'en je, ai pas trop souffert.
1: On va en parler plus précisément de ça en suivant, ouais. mais donc en 2018... Tu prends ta retraite contraint et forcé ouais. à 34 ans après 16 saisons ouais. et 297 matchs pro. Ouais. Donc euh, on y revient encore. Le, un, pour un joueur pourri, c'est pas mal. <rire> <rire> Donc en 16 ans de carrière pro, quel est le, le plus grand moment ou le plus gros souvenir qui te vient en tête comme ça Ouais,
0: ouais C'est le, le jour où on t'annonce que tu vas représenter ton pays euh, avec l'équipe nationale euh, dans ton sport euh, professionnel euh, que tu exerces. Tu dois te souvenir ce que tu étais en train de faire à
1: ce moment-là, euh,
0: J'étais chez moi à Bayonne. Euh, euh, Qu'est-ce que je faisais J'étais chez moi dans mon appartement. Euh, je préparais des sushis, je crois. <rire> et là, ouais, je vivais, je vivais seul et c'était le. Ouais, j'étais euh, ouais, j'étais euphorique. Hein. Tu m'étonnes. Ça doit être fou. Ouais. <rire> Donc, tu as connu pas
1: mal de clubs pendant ta carrière pro et c'est plutôt vers la fin que tu as commencé à te stabiliser, notamment donc à Béziers. Tu avais besoin de bouger
0: eh bien, euh, À la base, non, mais mon parcours euh, montre que euh, j'ai eu des moments, on va dire, euh, affectifs et sportifs où c'était nécessaire de bouger. Non, mais euh, non, au niveau de mes états d'âme, au niveau de mes performances, ouais, c'était nécessaire. Mais à, à la base, je, je, si j'aurais je si pu jouer euh, 16 ans de 2002 à, à 2018 à la section paloise, comme Julien Fumat l'a fait euh, un peu plus tard, je, je l'aurais fait avec grand plaisir.
1: et donc On a parlé du fait que tu avais été élu meilleur joueur du monde en, en 2003 pour les U19. Tu as eu un début de carrière vraiment canon. Tu as été sélectionné en équipe de France relativement jeune aussi. J'ai senti poindre euh, certains petits regrets quand tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'avec le recul, tu aurais fait les choses autrement euh,
0: euh, Non, je n'ai pas de regrets. Tout ce que, que, que j'ai vécu, je, je le revivrai encore. Ça fait partie de, de mon cheminement, ça fait partie de ma personnalité, de, de mon cycle du rugby. Euh, je ne regrette rien. Je ai aucune aigreur et aucun regret. Franchement, je suis hyper heureux.
1: Oui, ça, 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 tu peux, vu la, vu la carrière que tu as faite.
0: <rire> non, mais pas de ma carrière, mais je suis hyper heureux en tant qu'homme aujourd'hui. Et voilà, j'ai, n'ai aucun, aucun ressentiment négatif de ce que j'ai pu faire avant qui m'anime.
1: Qui ça, c'est super important.
0: Et euh, tu es resté dans le rugby par la suite hein euh, Là, je fais un peu la préparation physique avec un club de Fédéral 2 qui s'appelle le Tarnos Stade. Ouais. Voilà. Ça me permet de rester en contact avec un collectif. J'en ai besoin. J'ai besoin de me confronter à 50 mecs une fois par semaine. C'est hyper enrichissant, humainement et professionnellement. J'ai retrouvé aussi. Je travaille avec un staff, avec quatre entraîneurs. C'est pas désagréable aussi, même si c'est en milieu amateur. Donc voilà, j'ai travaillé avec un staff et être confronté à 50 bonhommes. Mais c'est vraiment, vraiment. Euh, J'en ai besoin parce que moi, je me nourris des autres. Ça m'enrichit vraiment, comme je le disais. Et ça ouais. me plaît. Et donc, c'est quelque chose que tu as fait, mais pas de suite après ta carrière Non, parce que pendant. Euh, non, je suis resté en accident de travail suite à, suite à cet implant de prothèse discale. Je suis resté 18 mois en accident de travail. Donc, pendant 18 mois, eh bien, je, je me suis occupé, occupé de mes enfants et de l'aménagement de notre nouvelle vie au, au, au Pays basque, euh, euh, 10 ans après. Ouais, et justement, tu parles du, du
1: Pays Basque, que pendant que tu étais à Béziers, vous avez acquis un terrain à Bayonne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie
0: de venir ici plutôt que revenir à Naï, par exemple mon, mon passage à Bayonne a été très fort professionnellement. Et vu que j'étais en grande réussite, euh, c'était déjà des bons signaux. Et après, je marche beaucoup au visuel, au visuel, au niveau de mon confort de vie. Donc euh, l'océan, euh, les collines basques, euh, l'environnement euh, assez festif et... Euh, il y a ces vacanciers de l'endroit. Euh, Il voilà, y avait tous les voyants verts pour que je vienne habiter ici. J'ai l'impression d'être en vacances euh, chaque jour que je me lève. Ouais. Ouais, ouais. Tu fais du surf un peu non, Du bodyboard et du body surf. Ah, cool. J'aime beaucoup l'eau. Ouais. Tu
1: continues le ski Oui, ouais, j'adore ouais. le ski.
0: Ouais. Je suis fou de ski, donc j'y monte euh, dès que je peux. Euh, Pyrénées françaises ou espagnoles.
1: D'accord, bon, c'est top. Et euh, Tu disais que tu avais... Préparer ta, ta reconversion pendant
0: ta carrière, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour préparer tout ça euh, J'avais passé un brevet professionnel des métiers de la forme et de la force. En gros, je sais que je voulais faire de la préparation physique plus tard, mais je ne sais pas où, avec qui et comment. Mais je sais que je voulais être dans la santé et dans la préparation physique. J'ai passé un diplôme pour être, à, pour, être, pour être dans la loi et pour pouvoir encadrer des personnes... Si jamais j'allais intervenir euh, au niveau sport santé, euh, préparation physique.
1: Et euh, t'as pas eu idée euh, d'intégrer un staff, une équipe pro de suite après ta carrière ou un truc
0: comme ça Ça m'a soulagé de, de partir de ce monde-là, parce qu'en en fait... Euh, on t'impose de voir des personnes, euh, euh, voilà, tu es sur ton lieu de travail et, et tu côtoies au quotidien avec beaucoup de proximité des personnes, des fois qui sont l'antithèse de, de, de ce que tu es toi. Donc euh, j'étais très au début soulagé de pouvoir choisir avec qui euh, je pouvais euh, continuer de faire ma vie euh, pro et sociable. C'est-à-dire, voilà, j'étais très soulagé de partir comme ça. Je, là, je côtoie que les gens que j'aime et qui me représentent. Je suis pas obligé de côtoyer d'autres personnes avec euh, des valeurs qui me sont très différentes. Donc ça, c'était un soulagement de partir de ce milieu-là. Oui, bah après. Euh... On comprend bien que euh, sur son lieu de travail, on ne
1: côtoie pas que des gens euh, qu'on côtoierait dans la vraie vie. Exactement. Donc euh, ça, ça c'est pour le coup partout pareil. Ouais. Et si aujourd'hui, tu peux t'offrir ce luxe de travailler avec des gens qui
0: t'intéressent, c'est bien mieux. Et euh, tu travailles principalement avec des particuliers Alors là, j'ai monté ma petite société d'accompagnement de... sportif personnalisé. Donc, j'interviens avec des particuliers, j'interviens en entreprise et j'interviens avec des clubs sportifs. Voilà, c'est mes, mes trois axes d'intervention. Pas trop dur de passer de
1: l'exigence du rugby professionnel ouais. avec tout ce que ça comporte ouais. à euh, peut-être des sportifs... Euh... Pas très aguerri ou euh, d'un niveau relativement
0: moindre Alors, le, le gap, le fossé, se situe au niveau de bosser à, entouré de 50 personnes, à être seul le lendemain. Là, je suis seul, euh, seul à la tête de mon entreprise. Et c'est moi qui me fais mes propres plannings, c'est moi qui fais la compta, c'est moi, euh, moi qui gère les relations humaines, c'est moi qui gère l'aspect commercial, c'est moi qui gère... Euh, le rayonnement extérieur de ma petite société. Donc euh, voilà, euh, quand on est dans un monde de professionnel de rugby, tu es assisté au possible. C'est un monde des bisounours. On te prend le, on t'amène, on te tient par la main pour te, te prendre rendez-vous chez le podologue. On te dit comment il faut t'habiller du jour pour le lendemain. T es assisté et t'as rien à faire. Tout tombe du ciel. Et là, il faut se prendre en main et être euh, l'acteur majeur et essentiel et, et principal de sa vie pro. Donc, euh, ouais, c'est ça qui, est, qui, était, euh, qui était un challenge. Et ça va, c'est cool. Je travaille seul. Je suis mon propre chef. Et euh, la liberté n'a pas de prix. Ouais, bon Au moins, tu ne t'engueules pas avec les collègues. <rire> ouais, <rire> moi, je ne m'engueulais pas. Moi, je l'ai branché surtout Je suis assez moqueur, assez, euh, assez jovial. Donc, je m'engueulais très peu avec mes collègues. Mais la, la, la liberté de choisir, euh, c est, c est, ça me rend heureux. Là, voilà. Je, c'est super d'être seul. Ça se peut seul dans son activité.
1: C'est un vrai confort. Et euh, tu travailles également pour de la prépa physique avec le club du Boucotarnos. Ouais. Aujourd'hui, euh, le Bouco, je crois qu'ils sont en Fédéral 2, c'est ouais, ça, ouais, c est c est ça. ça ouais. Et euh, ça t'intéresserait de tester des étages au-dessus <rire> Et de euh, retrouver peut-être euh, ouais, monde les... professionnel
0: L'élite, c'est. Euh, l'élite c'est la remise en question perpétuelle euh, de ce que tu proposes au niveau euh, contenu, au niveau professionnel donc euh, euh, la compétition euh, le plus haut niveau c'est hyper euh, excitant, grisant donc euh, ouais ouais ça... Ça, ça peut être sympa, ouais. Tu vois,
1: c'est quelque chose que je retrouve pas mal avec euh, les personnes que j'ai la chance de rencontrer. C'est que, après votre carrière, très souvent, vous avez besoin de vous éloigner, ouais. d'avoir ce sas de décompression parce que vous êtes euh, vous, vous saturez ouais. du rugby pro et de ce monde là. Exactement. Et après, vous êtes euh, très ouvert à y revenir. Par contre, ouais, 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 ouais. quand tu es joueur, c'est une vie sous pression, quoi.
0: Ouais. Ouais ouais ouais, mais quand tu as goûté, euh, quand tu as goûté, euh, c'est euh, quand même. Euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est cette adrénaline d'être de préparer un événement et d'être au cœur de l'événement le jour J, de tout ce que ça représente, de, de, les, les émotions, de, les enjeux, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, c'est un truc oui. de fou. Donc euh, quand tu en sors au début, c'est un, un soulagement. Tu as l'impression d'être plus pris en otage et, et, et d'être libre libre de, de te, dans tes choix libre de, de ton comportement et, et après tu te rends compte que euh, que c'est assez exceptionnel c'est le le, le, ce, ce, le très haut niveau professionnel euh, sportif ou que ça doit être dans le même dans le monde du cinéma ou dans le même, dans le monde du spectacle ça va être exactement pareil bien sûr c'est quoi ta vie aujourd'hui euh, ma vie euh, je suis heureux je suis heureux parce que je côtoie des personnes euh, qui, qui me font du bien. Je côtoie des gens que j'aime. Et, et, et je, je, suis, je suis libre de choisir aussi euh, un peu euh, comment, je, comment je peux faire les choses. Ça, c'est agréable aussi. Ouais, J'ai et... du temps et je suis libre. Ça, ça me rend heureux. Et ce qui me rend heureux aussi, c'est que mes fils soient en bonne santé.
1: Justement, comment t'occupes tes journées à côté de ton travail Évidemment, je sais que tu
0: ouais, ouais. Que as pas mal de coaching. Ouais, ouais, ouais. Je... J'interviens avec mes, mes clients réguliers, euh, j'interviens avec mes clubs sportifs, je fais quelques expertises au niveau des entreprises pour leur qualité de, de vie au travail et, et entre tout ça, je, je passe beaucoup de temps avec euh, ma famille, avec mes fils. Euh, euh, J'essaye qu'ils qu qu se souviennent euh, au maximum de, leur, de leurs années euh, quand, ils, quand ils étaient enfants. Tu as combien d'enfants J'ai deux fils. Là. Deux fils, ouais. Ouais. Ils, ils sont attirés par le rugby ou Je ne sais pas, ils sont attirés, ils sont assez, euh, comment on va dire, ils, ils sont présents, ils prennent la place. Ouais. <rire> Je veux dire, ils, ils sont tournés vers, vers les autres, ils ne sont pas renfermés, donc euh, ils, ils, voilà, ils, ils, ils sont tournés vers le, vers le langage, vers l'expression de, leur, de leurs ouais. émotions, de leurs sentiments. Euh, ils sont là, on les entend, on les voit. Ouais, ils ont quel âge 6 hein et 9 ans.
1: Ah oui, ils ne sont pas tout petits, ouais.
0: Ouais. Euh, ouais. Et euh, ils sont sportifs, pas du tout euh, Ouais, ils sont assez hyperactifs. Euh, voilà, donc ils font tout, ils font tout. Ils, font... ils sautent dans la piscine, ils jouent au foot, ils, ils... ils prennent le vélo, ils... ils font de la lutte dans leur lit à l'étage, ils, euh, ils, des... ils sont très très hyperactifs. Ouais. T'es marié
1: Ouais. Ta femme, tu l'as rencontrée pendant ta carrière Je l'ai rencontrée après... à Bayonne.
0: Ah oui, ok. Donc, euh, d'où ce choix de vie euh, future, quoi. C'est là où j'ai passé mes meilleures années professionnelles. J'ai rencontré une fille qui est devenue la femme de ma vie ensuite. Et en plus, il y a un cadre euh, de paysage assez magnifique euh, entre euh, forêt, euh, océan et, et, et moyenne montagne. Donc, euh, donc voilà. Ouais, C'est une basque hein.
1: Ouais. Ah bon, Oui, donc tout s'explique aussi, parce que les Basques, souvent, euh, tu peux pas les déraciner très longtemps.
0: Hein. <rire> <rire> oui, suivi... ouais, il ils ouais, y a ce côté chauvin assez exacerbé chez eux, ouais. très, très fier de leur couleur, très, très fier de leur pays. Euh, à bon, escient d'ailleurs, hein. très, très fier de leur culture. Euh... Elle t'a suivi pendant ta carrière Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et elle travaillait en même temps ou Non, euh... Euh, au début, oui. Après, la elle s'est très vite mise en dispo pour élever nos enfants en bas âge. D'accord. Ah, si elle s'est mise en dispo, c'est qu'elle est fonctionnaire, peut-être hein Euh... Ouais. Elle est conseillère pour l'emploi, euh, pour les entreprises. Elle a travaillé au, sec au secteur, euh, au service entreprise. D'accord. Elle recrute pour les entreprises. Elle a eu le, le courage de, de suivre tes pérégrinations sportives, quoi. Oui, surtout quand tu te... Quand on te force à partir euh, deux fois en six mois, quoi. Euh, montpellier béziers bordeaux béziers Donc ça, c'était... Euh... Pour elle, c'était un peu une injustice. Donc, euh, donc voilà, après un courage, tout est relatif. On a, on a la vie très belle quand on appartient à un club professionnel de rugby. Ça reste très confortable. C'est vrai, c'est tu as, as raison d'apporter
1: cette nuance. Aujourd'hui, le rugby, le monde du rugby, ça te manque ou, euh, ou pas du tout Ta vie d'avant
0: La vie d'avant, je pense que... Le, le confort, euh, on, on se fait très vite au confort. Être assisté au possible, ce n'est pas désagréable. Après, le reste, euh, ouais, je ne me retourne pas trop. Là, j'avance. Hein, je ne me retourne pas trop. J'essaie de construire petit à petit euh, ma nouvelle image de professionnel indépendant que je suis. Donc ça, c'est top. Donc ça, je ne regrette pas. Et, et je côtoie vraiment... Ça, j'y tiens vraiment. Je côtoie vraiment les, les, les personnes... Et, qui, qui m'intéresse et ça, c'est un luxe.
1: Ouais, c'est vrai. Dans la vie, à, à côté de, de ton travail, euh, on a parlé un petit peu du fait que tu faisais du bodyboard
0: aussi. Qu'est-ce ouais. que tu aimes faire à, à côté de tout ça euh, Qu'est-ce qui t'anime J'aime beaucoup le vin. J'aime beaucoup euh, les cousinades. Voilà. Et j'aime bien faire aussi les, les fêtes ou feria avec euh, mes amis. Donc, ça reste des trucs très basiques, mais. Euh, une bonne dégustation de vin avec mes amis euh, autour d'une corrida ou, euh, ou d'un événement sportif. Euh, là, il y a la, la triptyque magnifique.
1: Et euh, tu parlais des Cousinades, tu as
0: une famille nombreuse euh, Pas trop, mmh. pas trop. J'ai un frère, et, et euh, deux oncles, euh, mes parents et, et quatre cousins.
1: Ah oui, c'est voilà, une, une, euh, oui, oui. bah, une famille... Oui, oui. C'est pas une cousinade où vous vous retrouvez à 200... Euh, voilà. okay. c'est tellement bon. C'est <rire> très rare, mais c'est tellement bon. Mm, c'est clair. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement
0: inspiré <rire> euh, Ma mère. Sur voilà. quels aspects et sous ce côté... Euh, euh, le don de soi pour les autres. quoi Elle veut vraiment... Euh, elle veut vraiment le, 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 le meilleur pour les autres et... Si elle peut être euh, auprès de chaque personne qui souffre, et elle s'y rendra jusqu'au dernier moment. C'est top. C'est quelque chose dans quoi tu te reconnais beaucoup et que tu essaies de faire aussi ou, euh... Je ne sais pas, mais j'ai ce côté social qui s'exacerbe au fil des années. Mm -hmm. Et je m'efface vraiment par rapport aux problèmes des autres. Et Moi, j'aime bien être leur, leur soutien. Ouais, tu es quelqu'un d'empathique hein Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis. J'ai du mal à... J'ai du mal à faire un recul sur moi-même, ce que j'ai, ce que je représente et tout ça. Voilà. Je, je, je sais pas, mais bon. Voilà. J'aime quand les autres vont bien, hein, qu'ils sont en totale réussite. Les gens que j'aime quand ils sont en totale réussite, c'est top. Oui, donc t'es pas le genre de personne à, à vouloir te
1: mettre en avant et, et vouloir réussir au détriment des euh... autres. Ouais.
0: ouais j'ai du mal d'ailleurs à ces personnes-là qui. Qui vivent à travers leur réussite et leur image et qui représentent et qui perdent de pied. Ça, j'ai beaucoup de mal. Et j'en côtoie. De... J'en vois de plus en plus et ça, je, je fuis ça. Quoi. Qui, voilà. tu, tu vois ces gens-là principalement
1: nos gloires du rugby euh, ou sais. des entrepreneurs dans tout. la vie ouais. Ouais, Un peu tout. Ouais. Un peu tout ouais. Parce que c'est vrai que pour certains, ce, ce changement de, de statut, de ouais. la carrière à l'après-carrière, ouais. ça peut être dur à encaisser. Et il y a des gens qui, même. 30 ans après leur carrière ont besoin d'être le centre de l'attention partout où ils passent.
0: Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai du mal à réfléchir comme eux, donc je ne vais pas les juger, mais. Euh... Moi, moi j'ai toujours vécu à travers le regard de mes parents et de mes meilleurs amis, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je suis toujours un lycéen euh, de Naï et euh, voilà, je, je le resterai. Donc, euh... je ne sais pas après comment les gens. Euh... Comment, comment ils voient les choses, ce qui les anime et tout ça. C'est. Euh... Voilà. Moi, moi je suis heureux de, de, juste d'avoir la liberté de choisir, d'avoir de, 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 les choix de tout, mes choix pro, mes choix, mes choix amicaux, euh, mes choix d'emploi du temps, voilà, c'est ça ma, mon plus grand luxe c'est ça. Mais c'est énorme, c est, c est comme tu le
1: dis c'est un luxe. Dans ta vie est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a permis
0: d'avancer Ouais pff, les claques oui, oui. ce qui m'a rendu fort c'est euh, les décès de, de mes grands-parents, ça ça renforce pas mal les maladies euh, des personnes proches aussi, ça, ça, te, euh, ça te bétonne un petit peu. Ça te fait une petite carapace. Quand je suis euh, là c'est un tout petit exemple, mais quand je suis passé du monde professionnel au monde amateur au niveau rugby aussi, j'étais en échec total. Euh, ça aussi ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses.
1: Comment ça, tu étais en échec euh, total.
0: Mais Là, j'étais en échec avec les, 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 le groupe de, de Fédéral 2 là, que, je, que je suis. C'était euh, mes exigences, le, la teneur de mes propos, mon comportement. Euh, voilà, ça m'a fait prendre conscience de, de pas mal de choses aussi. Euh, euh, comment il fallait se comporter euh, de, dans un rugby plus amateur et euh, ou, moins élitiste voilà, ça aussi, ça m'a fait prendre conscience sur, euh, sur l'aspect des états d'âme, la communication. Euh, voilà, ça dans le monde pro, les états d'âme, tu les as chez toi. La communication, elle est, euh, est polissée, elle est exigeante et elle ne euh, laisse, laisse pas part aux échecs. Voilà, là, alors que là, de mon amateur, c'est les états d'âme, c'est être euh, en défaillance, c'est ne pas être en réussite. Donc, c'est tout le contraire. Donc, euh, ouais, ça m'a fait du bien aussi. Ça, c'est super important, ce que tu dis, parce qu'il peut y avoir beaucoup de, euh, de
1: joueurs pro ou d'acteurs du monde professionnel ouais. dans le rugby qui, derrière, vont dans le monde amateur ouais. qui n'arrivent pas ouais. euh, directement à s'adapter. Ouais. Et ils se disent, voilà, on n'est pas sur le même canal de communication, ouais. j'ai des exigences trop hautes. Ouais. Eux sont nuls, ça ne marchera jamais.
0: Ouais. Alors que c'est toi le protagoniste qui est nul, ouais. à la base. C'est toi qui est nul parce que tu t'es pas adapté à ton public, l'émetteur que tu es, c'est mal reçu et euh, c'est un super travail humain, super travail humain. Euh, euh, prise de conscience, se remettre en question, toujours pareil, perpétuel doute. Et tu fais fausse route et euh, tu te rapproches d'eux. Et quand tu te rapproches d'eux, que t'es compris, mais waouh, t'as as grandi. Ouais. Et
1: euh, en parallèle, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: La fierté, c'est le dernier truc qui m'anime. Donc c'est compliqué. Non, non, je, que mes enfants soient en bonne santé, je touche du bois, c'est à pas de prix. La santé de mes enfants qui soit. Voilà. Ouais. Ça, c'est top, je suis ouais. très fier.
1: C'est très important. Qu'on oui. qu
0: soit qu'on soit passé à travers les gouttes de toutes les petites merdes qui, qui, qui pourraient nous, nous être arrivées.
1: Ouais. Tu vois, là, tu viens de dire un truc, la fierté, c'est le dernier truc qui m'anime. Ouais, ouais. C'est important d'être fier quand Et même. Ouais, là. ouais, mais moi, foire. Enfin, je je l'ai ressenti déjà quand tu as commencé à parler. Je te dis, avais, j'avais l'impression d'écouter le plus mauvais joueur de rugby au monde. <rire> mais euh, sa, sans se la péter, euh, c'est quand même important d'être fier de ce
0: qu'on a accompli, d'avoir un minimum d'estime de soi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas. Ouais, ouais, j'ai du mal à en parler mais ça. Ouais, je, pourtant, je les vois, les gens autour de moi fiers. Hein, mais ouais, je marche pas à ça, moi. Je marche pas trop à ça. Quand. Euh je rends re les autres, ça me rend fier, tu vois, quand je fais des bonnes choses avec les autres, ou que je passe pour un bon professionnel, ou que je passe pour un, euh, un garçon... Euh voilà qui n'est pas trop teubé ou, ou quand je fais passer des bons moments à mes amis ou à ma famille. Voilà, là, je suis fier de ça. Mm -hmm. je, suis fier, je suis fier de, de transmettre des, des bonnes choses aux gens que j'aime. Voilà. Je, je vois ce que tu veux
1: dire. Je reviens sur ce que tu disais il y a quelques minutes. Tu, parlais, tu disais que tu étais un grand amateur de vin.
0: Ouais. Tu es un peu dans ce milieu ou pas, pas du tout euh... je, côtoie, je côtoie des gens de ce milieu. Vignerons, cavistes, restaurateurs. Et donc ça, ouais, ça, 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 ça m'émeut beaucoup, hein. Le, ces vignerons, c'est des personnes... Euh, quand on est de l'autre côté, de, de, côté du, de la scène, on, on voit les mecs euh, en couverture sur des magazines euh, avec des prix d'excellence par rapport à, à leur euh, millésimées, euh, voilà. Mais c'est tout, tout autre. Le travail à la vigne, ça demande euh, pareil, une euh, remise en question, des doutes, une humilité. Euh. Tu vas voir des, des vignerons avec une, une réputation euh, nationale, mondiale, et tu vas les voir, ils te reçoivent, c'est des monstres d'humilité. Dès qu'ils te, te disent bonjour, ils se mettent plus bas que terre, hein. ils te parlent jamais de leurs produits, ils te parlent jamais de leur, produit, jamais de leur euh, travail au chêtre, ils te parlent un peu de leur travail à la vigne, mais tout ce qu'ils te disent, disent c'est l'expression du terroir c'est le, le cépage qui fait tout l'expression du terroir, eux, ils ne te parlent jamais de leur rôle dans, le, dans leur verre et ça c'est magique ça, j'adore
1: et, et les gens qui sont admirables aussi c'est ceux qu'on voit justement jamais en couverture ouais. et qui, ont, qui font des, des petits veines dont personne ne parle aussi, et qui... aussi,
0: aussi, aussi bien sûr ils font des curiosités, ils font des sûr trop belles. j'adore aller chercher la perle rare euh, euh, celui qui a 3-4 hectares et qui te sort euh, des bombes en bambouches euh, euh, avec une intervention assez minimaliste de l'homme, mais qui respecte euh, le terroir, ouais. le biotope, euh, qui, respecte, voilà, qui respecte la nature. Hein, J'aime euh, beaucoup. Voilà. Là, là j'ai la famille Rius Peyrus, là, Domaine Arecia, euh, Voilà. Je, je, je les cite parce que je les connais, mais bon, ce sont des, des personnes euh, comme ça. Ouais. C'est des locaux ici, mais c'est super. Des producteurs d'Iroulegui Ouais, c'est ça, ça. Domaine Arechea s'appelle. Hein. Je ne vais pas faire la pub, il y en a plein, oh, plein, plein, mais... Plutôt, plein, hein. mais euh, c'est des personnes d'une humilité et d'un grand savoir et... qui t'ouvrent les bras et... et quand ils te, quand ils te reçoivent, as l'impression que tu en sais plus d'eux sur, le... sur le vin et la finification. C'est rigolo, hein <rire> Ouais, voilà. ouais je, je vois ce que tu veux dire. Et ça t'intéresserait, toi, de, de travailler aussi dans ce domaine ou pas du tout Pas de travailler, non. Là, j'ai un rapport passionné avec le vin. Euh, si je peux faire profiter euh, à des amis euh, sur des sur des bons coups à faire, OK. Si je peux mettre en relation un vigneron avec un restaurateur, OK. Si je peux mettre en relation avec euh, un agent de vigneron, avec un restaurateur ou un caviste, OK. Ça, j'aime bien. Leur, euh, ouais. bien. Ou... Ouais. bien mettre les gens en relation pour qu'ils fassent leurs petites affaires. Ça, j'aime bien.
1: Tu rêves pas d'avoir ton propre domaine Non, non, non.
0: J'aime bien mettre les gens en relation pour qu'ils traitent ensemble.
1: Et euh, c'est une passion qui t'est venue avec le rugby, de tes différentes rencontres, parce que c'est vrai que tu as été... Quand on y pense, pas mal dans des régions de vin. Le Pays Basque, bah, ça, ouais. ça en est une. Pau, Jurançon. Euh, Pau, Jurançon, euh, Béziers avec ouais. le Minervois, tout ouais. ça.
0: Bordeaux. Oui, tout à fait. Euh, même Castres aussi, on s'y met en Côte-Tarnaise aussi. On, on s'y met pas mal. Euh, non, c'est venu de ma famille, euh, mon père et ma mère, et après mon frère. Et après, euh, au gré de mes rencontres, euh, dans les différents effectifs j'ai pu faire euh, dans les différentes régions aussi où j'ai pu être accueilli euh, au niveau rugbyistique aussi j'ai rencontré des, des personnages assez euh, assez influents dans le monde euh, viticole local d'accord si je pouvais reparler au petit
1: jean baptiste qu'est ce que tu lui dirais
0: Pff, euh, reste innocent sois heureux voilà soit te, te prends pas trop la tête avec des, des combats qui te concernent pas euh, reste spontané, euh, euh, voilà, reste vrai, quoi. il faut la sincérité, c'est hyper important. Quoi. La sincérité et, et après, euh, quand tu vas commencer à exercer euh, ton métier, eh bien, tu penseras à trois mots. Euh, euh, je partais sur euh, le, les compétences, euh, sur euh, l'humilité et sur euh, l'authenticité. Voilà, essaye de... de de représenter ces, ces trois mots, euh, je pense, essentiels pour, euh, pour le professionnel et pour l'homme. Voilà, et après, euh, je lui dirais que si un jour il, si il devient père de famille, c'est plutôt euh, se concentrer sur l'être et transmettre que euh, sur l'avoir et le paraître. Oh, voilà. magnifique. Ouais. <rire> Quels sont tes rêves aujourd'hui euh, De ne pas être touché par la maladie. Euh, que ce soit moi ou mes enfants, ma femme, mes parents, mon frère, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes amis. Ça, c'est mon rêve ultime, que personne ne soit touché par la maladie. Et euh, voilà, c'est mon deuxième rêve, c'est de, de continuer à, à, à avoir li la liberté de choisir. Mm -hmm. Cette notion de liberté, elle est,
1: ouais. elle est capitale. Ouais, en fait. ouais, ouais. Si, si on n'en a pas parlé 15 fois depuis le début...
0: C'est vraiment voilà. quelque chose... En fait, c'est à... la contrainte que j'aime pas, je m'en rends compte. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'en exerçant mon métier, j'ai l'impression d'avoir aucune contrainte. Mais euh, voilà. Mais euh, voilà, j'arrive, je donne rendez-vous avec des personnes, avec des clubs sportifs en entreprise et... Et je mets en avant les vertus, euh, les, les vertus de, du, du sport et les vertus de l'entretien physique. Euh, euh, et donc, voilà, euh, ouais, c'est top, c'est top. Je peux me lever à 6h comme 7h ou à, je peux intervenir à 21h, 22h. Je n'ai pas l'impression de travailler, donc ça, j'ai l'impression d'être libre. Mais pour certains, ça pourrait être une contrainte, moi pas pour moi. Parce que tu fais ce que tu aimes. Oui, hein, voilà. Ouais. C'est super important. Qu'est-ce que
1: tu aimerais que les gens qui ont croisé ta route retiennent de toi <rire>
0: Ouais, ça va, et c'est euh, une personne sincère. Hein. Il est authentique. Hein. Voilà.
1: Tu vois, quand, euh, quand Marc ouais. a proposé de t'inviter, ouais. il m'a dit, va le voir, il est génial, et il est très perché. Euh... Et là, je ne le suis pas trop, finalement. Mais, Mais non, je ne te trouve pas perché ouais. du tout, en fait. Je te trouve très terre
0: à terre. Ouais. Hein. Euh... Je suis perché euh, dans un groupe, euh... je suis perché dans la façon de, de chambrer ou de... J'ai une communication, euh, voilà, euh, j'essaye de faire un peu le géo souvent, donc voilà, je suis perché euh, dans un groupe et j'essaye un peu de, voilà, de, de faire bouger les choses, dans ce sens-là. Dans, dans le sens euh, bonne humeur ou, euh, Ouais, ouais, hein décontraction, bonne humeur, il euh, faut casser les cordes, quoi, voilà, euh, les mecs sont trop froids, sont, trop stricts, euh, trop, trop, strict, trop, trop rigides, quoi. C'est sur ce côté-là, peut-être, euh, que je suis perché, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu dénotes, quoi. Je sais pas. Mm -hmm. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal à me voir, à me juger. C'est horrible.
1: Ouais, ouais non, c'est... beaucoup de mal. C'est est intéressant. Est-ce qu'il y a une phrase ou une devise que tu as tendance à te répéter
0: mm -hmm. Relativise. Mm -hmm. Pas mal. Relativise, quoi. Ouais. Toujours Relativise.
1: Il y a toujours plus grave. Hein.
0: Ouais 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 ouais. Mm. Ouais ouais, ouais. C'est quelque chose que tu
1: te dis depuis euh, récemment ou parce que tu as manqué de recul à certains moments ou non, pas de, de...
0: Euh... je sais pas, je me le dis quand quand j'entends des trucs un peu graves autour de moi quoi, tout ce qui se passe là, tous les conflits, euh, les assassinats, les, les actes de barbarie, tout ça quoi relativise les euh... Ouais ouais, je me dis ça quoi. Mm -hmm je me dis ça et euh, en extrapolant un peu c'est euh, la, la perfection c'est pas le bonheur tu vois c'est euh, euh, voilà le le, le, le bonheur c'est moi le, le voilà, avant j'avais tendance à que tout soit parfait pour être pour que ça soit heureux mais en fait c'est voilà je, je le je mets à l'envers maintenant c'est je suis heureux et c'est ça la perfection tu vois j'extrapole je ouais. un peu comme ça je comprends je comprends tout
1: à fait mais tu vois j'avais euh, abordé ce sujet avec, euh, avec Guy Noves, ouais. parce que c'est quelqu'un de très très Ouf. perfectionniste, ouais, aussi, ouais, tu ouais. vois, bouffées, et je lui ai dit, est-ce qu'en est qu essayant d'atteindre la perfection comme tu le fais, tu arrives à être heureux Et euh, tu vois, il a marqué un blanc. Mm. Et voilà, des fois, tout vouloir trop contrôler, être trop parfait, eh c'est l'antithèse du bonheur.
0: C'est ce qui se passe en ce moment et je le vois beaucoup dans dans mon mode éducatif avec mes fils dans, dans mon rythme de vie familial, je le vois. Il n'y a, a pas de y a pas de perfection, c'est c'est comment euh, comment fluidifier le moment avec les états d'âme et la, la personnalité de chacun et voilà il voilà, n'y a pas de règles quoi, chaque, euh, chaque moment différent est propre à sa famille et donc euh, voilà, je ne cherche pas la perfection.
1: De toute manière, euh, aussi bon sois-tu, tu, tu l'atteindras jamais. <rire>
0: <rire> ouais surtout moi. Non, non, mais
1: personne <rire> ne peut ouais, ouais. à la perfection. C'est son propre d'ailleurs. Ouais ouais. oui. Tu sais où tu te trouves, hein tu es dans le podcast La Cravate. Hein ouais. Donc euh, tu auras droit à la, à la question que je pose à chaque fois. Ah mince, c'est quoi
0: Je suis un amnésique <rire> je ne me souviens pas des choses.
1: <rire> à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Euh, ouais ça va être très euh, très utopique mais euh, aux inégalités quoi c'est les... voilà de euh, sur un même lieu euh, toutes les inégalités qu'il peut y avoir entre 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 différentes personnes quoi c'est un truc de fou quoi on est on vit dans le même monde on, on est sur le même sol et, et, et cette fracture sociale euh, voilà c'est ça qui je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème, mais c est, c est, je mets une belle cravate à cette inégalité. C'est très injuste et ça rend en colère le pays, je mmh. trouve. Ouais. Voilà. C'est vrai que bah, les inégalités,
1: pour le coup, elles ont, elles ont rarement été aussi importantes, ouais, bah, ouais. mis à part... À à part peut-être au Moyen-Âge, où il ouais, y avait ouais. des seigneurs et des, ouais. <rire> et des
0: paysans et autres. Ouais, mais... la, la, la fracture sociale, ouais, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Sans être anti-eux ou anti-eux, c'est euh, essayer de faire une réunification de tous les citoyens du monde que nous sommes. Et tous les, voilà, mais comment voilà, On n'a pas trouvé le système. et et ça va de mal en pis, je pense. Donc, euh, voilà, essayer de lutter euh, au quotidien euh, par des petits, des mini combats ou des mini gestes euh, contre, contre ce fléau de fracture sociale qui s'agrandit. Ouais. Tu arrives à agir, toi, un
1: petit peu de ton côté ou tu
0: euh, as des idées <rire> Non, non, moi je fais des. Je donne pas mal, euh, que ce soit au niveau matériel ou. Dès que je croise des personnes un peu en difficulté, où, voilà, où je, où je fais partager des moments. Voilà. Mais c'est des trucs qui des gestes anodaires et rien par rapport à, à d'autres grandes œuvres. Hein, mais euh, voilà.
1: Non, non. Là, là, par contre, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a jamais rien d'anodin. Ouais, 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 quand, ouais. quand
0: tu donnes quelque chose, que ce soit du temps ou, ouais.
1: ou du matériel, ce n'est pas anodin pour la personne ouais. qui ouais. reçoit.
0: Oui, oui, tout à fait. fait.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast <rire> Ouah
0: c'est dur, je vais faire des vexés, c'est trop dur. Non,
1: non, non, tu n'auras pas de vexés. Le podcast, il, il va durer euh, 30 ans encore, je donc sais, on aura euh... le temps d'en voir.
0: <rire> il y en a un, je veux le faire avec lui en duo, donc on va pas le mettre.
1: Ouais. Moi, bon, je sais qui c'est, mais on le dira pas. Voilà.
0: C'est un baïonné qui a une femme basque aussi. Et ouais, nul n'est parfait. Euh... Tu l'as fait, euh... il te doit te manquer des mecs de Khoraznaï, hein euh, Ludovic Lousteau, tu l'as fait Alors, je ne l'ai pas fait, mais il m'a déjà été
1: proposé par euh, Louis-Benoît Madol. Euh, et euh, et j'irai le voir avec grand plaisir. Ah, mais il ne va
0: pas vouloir, lui, il va refuser. Non, non, ça m'emmerde. Qu'est-ce que tu me casses les <rire> couilles Il y avait ça. Non, non, il n'y a que des cons.
1: Bah, si il y a, si a Jean-Baptiste Peyras qui fait un peu le forcing, <rire> ça devrait le faire. <rire>
0: <coughs> il y a aussi le Squall, il y a le Sébastien Bria. Ah oui, tout à aussi, fait. Aussi, qui est, voilà. voilà des... J'aime bien mettre en lumière des mecs de, de chez moi, quoi. Magnifique, euh... Euh,
1: magnifique pilier, Sébastien Ouais, Bria. ouais,
0: ouais, voilà. J'aimais bien. Voilà, ben bon, après, on reste un peu chauvé aussi. Hein. Ah ben, il faut. Voilà, quoi. Les mecs de chez moi.
1: Bon, mais parfait. Et, euh, mais je ne savais pas que Sébastien Ria était de Naï. Ouais. D'accord. Et Ludovic aussi, d'ailleurs. de aussi. Une superbe carrière. Bertrand
0: Rignac aussi. Je ne sais pas si quelque chose. Euh... Christophe Paumé. Euh... Olivier Toulouse. Rémi Susbiel.
1: Il y a, voilà, Il y a des... C'est vrai que c'est une jolie terre de rugby, quand même, pour un,
0: pour un petit bled comme ça. Ouais, Vous avez ouais, sorti ouais. quelques, quelques ouais. pépites. Hein. Là, ça marque un peu le pas. Là. Ça marque un peu le pas. J'espère que la descendance de mes potes qui sont là-bas, ça va, ça va montrer le bout du nez bientôt. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais
1: s'ils s'expatrient dans le pays basque et tout, comment tu veux faire plus là, tard, là Ça plus tard, ça, plus tard. Ça, 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 <rire> seront vieux comme moi,
0: putain.
1: Bon, Jean-Baptiste... Notre échange touche à sa fin, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Tu vois, je m'attendais à, à avoir un échange ultra perché, ça n'a pas du tout été le cas. Ah non, non, non. Euh, ouais. je, me suis, euh, je me suis vraiment régalé en ta compagnie, tu es au final quelqu'un de terre à terre. <rire> enfin, J'aime beaucoup ta vision des choses et j'ai vraiment passé un super moment, donc je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour la suite. Ouais, c'est gentil, merci. Continuer à te sentir libre, ouais, surtout, ouais. À être heureux dans ce que tu fais éclater avec ta famille, et puis tout devrait aller bien. Merci,
0: super de m'avoir reçu aussi. Très bon moment, voilà. C'est une
1: joie. À très bientôt, Jean-Baptiste. Ouais, salut. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Meyer Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate